0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Como cristianos y como habitantes de una comunidad, tenemos la responsabilidad y el derecho de participar en lo que está ocurriendo en el gobierno. En primer lugar, nuestras oraciones es indispensables. El apóstol escribió en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia a Dios por toda la humanidad, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica. Con toda piedad y dignidad, esto es bueno y agradable a nuestro Salvador.
1: Sí, amigos queridos, por otra parte necesitamos estar al tanto de quienes gobiernan en las diferentes esferas y de lo que ocurre en el Senado y la Asamblea Estatal porque lo que sucede ahí puede ser muy perjudicial y ni siquiera nos damos cuenta. Se supone que nosotros elegimos a quienes nos representan y están a favor de nuestros valores, pero la realidad es que algo muy perverso está ocurriendo y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Es tiempo de despertar y hacer lo que Dios y la misma Constitución ha puesto en nuestras manos. Hermanos, ¿cómo están? Dios nos los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Estamos aquí en su programa Buenas Nuevas, hoy con un tema que nos han preguntado mucho pastores, diferentes líderes, amigos, eh, si tenemos algún website que recomendamos para que puedan votar. Y sí, de hecho, vamos a irles dando uh, principalmente dos websites, o tres yo diría, donde ustedes pueden tener una evaluación eh, específica acerca de las posturas de los candidatos frente las cuestiones cruciales como serían la vida, la familia, el matrimonio y demás. Entonces, um, tal vez lo voy a dar desde el principio porque sé que nos van a estar preguntando. Y es, uh, uno de ellos se llama iVoterGuide.com, o sea, es la letra I latina, luego Voter, como V-O-T-E-R, Guide, o G de gato, U de Ulises y de Ignacio, D de dedo e de Ernesto, iVoterGuide.com. Esta guía es cristiana. y Hay otra más que se llama biblicalvoter.com. O sea, www.biblical, así como se escucha. Voter, o sea, V-O-T-E-R, biblicalvoter.com. Y ellos tienen, incluso por Estado y por las diferentes regiones, una evaluación. Por ejemplo, estoy viendo aquí acerca de, eh, por ejemplo, los jueces que se van a votar. Eh, algunos de ellos son, este, por ejemplo lo que serían las propuestas en algunas cosas. Entonces, le, yo sé que toma tiempo. Mientras veía mi boleta de votación, hay muchísimas cosas que se están sometiendo a votación y sí necesitamos estar muy eh, conscientes como ciudadanos, los que tenemos este privilegio de poder votar, de qué vamos a hacer con este voto. Yo le animo que no nos quedemos como apáticos. Ah, yo no puedo, me da flojera, la verdad, ni sirve. ¿Y para qué voto? al fin de que va a quedar, quién va a quedar. No. Tenemos una responsabilidad moral y espiritual. Obviamente, como decíamos en la introducción, no es solamente nuestra votación, es nuestra oración, nuestra eh, vivir el evangelio y predicarlo. Eso es la influencia yo creo que más grande. Pero un aspecto fundamental es el voto eh, en los aspectos de cosas tan fundamentales como leyes y personas que están en el Senado. Yo quiero hablar un poquitito acerca de Tres casos el día de hoy que se encuentran en el Senado para que vean un poquito la temperatura, cómo está la cosa sucediendo allí y podamos tener una. Eh, como ser conscientes, hermanos queridos, de lo que está pasando aquí. De hecho, vamos a orar también por estas votaciones que vienen ya, para que todos estemos enterados, hermanos queridos, y podamos responder como cristianos, la verdad, y uh, ser sabios en las cosas que, que estamos haciendo, porque. Hay una, esta elección que se llama de medio término este y están todas estas elecciones primarias en Texas, Indiana, Ohio, Nebraska, Kentucky, North Carolina, Idaho, etc. Todos los demás estados están en las elecciones de medio término que se llaman y les animamos hermanos que estén muy enterados y que decidan bíblicamente, obviamente. No puedo recomendar ningún partido ni lo quiero hacer, pero sí puedo decirles sea bíblico en su manera de votar. Aquí vamos ya con Radio Inspiración, para iniciar este tema importante.
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Carlitos, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Qué bien, Carlos. Aquí estamos. Dios te bendiga. Está un poquito mejor Carlitos. Sigamos orando por él, que se nos recupere completamente. Por favor, les pido que estemos orando. Bueno, hermanos, oh, muchos pastores y amigos y eh, miembros de la audiencia nos han pedido que hablemos en cuanto a este asunto. Obviamente, la preferencia del partido que usted tenga, pues es su preferencia. O sea, usted decide en ese sentido. Pero sí, queremos uh, hacer dos cosas hoy, Carlitos. Una, uh -huh. presentar específicamente algunas eh, iniciativas de ley que están aquí en California para que sepamos el clima de lo que pasa en el Senado. Se están eligiendo miembros del Senado en estas elecciones de medio término en diferentes estados, no solamente aquí en California. Entonces queremos, número uno, que sepan este un poquito el, el, el clima de lo que está pasando. Y por otra parte, recomendar principalmente tres sitios de internet que son eh, hechos por cristianos y que presentan una evaluación de dónde se encuentran los diferentes candidatos a juez, a, a abogado general, eh, a alcalde en algunos casos, etcétera. ¿Cuál es su postura, por ejemplo, en cuanto al aborto, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la vida, Carlitos? Por eso es lo que estamos trayendo
0: esta información a la audiencia. ¿Qué te parece? Amén. Es importante, Pastor. Sí, hemos recibido muchas llamadas y muchas personas quieren saber, en realidad. Y, y como cristianos, como lo decíamos al principio, ¿no? tenemos el derecho y el deber sí. de hacer esto, pero tenemos que hacerlo, como siempre tú lo has dicho, bíblicamente, Pastor. Sí, totalmente.
1: más Y sí. De hecho, de entrada, quiero darles ya... Eh, rápidamente, por si también ellos empiezan a preguntar los hermanos de estos tres sitios de internet que conocemos. Uno se llama I voter guide o sea, i latina, voter, con V de victoria, guide, o se escribirá G-U-I-D-E, iVoterGuide.com. Ellos tienen, se pone su código postal y le hablan de los candidatos, de las propuestas. No es tan completo, pero le da mucha idea. También está election forum que es hecho por nuestro hermano a Craig Huey, que es un cristiano que estaba aquí en la iglesia, de hecho, election con. O sea, electionforum.org. Y él tiene también un poco de análisis de esto. Y el último que lo veo muy completo, creo que esto se llama Biblical Voter. Voter. O sea, BiblicalVoter.com. Es biblical, así como se escucha, y voter. V -O -T -E -R, V-O-T-E-R, voter, biblicalvoter.com. Ellos tienen incluso por estado y por región, todo lo que son jueces, candidatos, sus posturas. tiene mucho análisis, así que creo que les va a servir
0: mucho, Carlitos. Claro que sí, es importante tener esta información para todos los que nos están escuchando, porque sí necesitamos saber escoger, ¿verdad? Y quienes sí. están, como bien tú lo decías, a favor de la vida y conforme el, 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 el temor de, del Señor, ¿no? Seguro
1: que sí, hermanos. Yo quiero decirles que todo lo, eh, pues lo que apreciamos, cosas como la familia, la fe, la libertad, las finanzas, están en manos de los funcionarios electos que enviamos, en este caso, a las capitales de nuestros estados y a las juntas escolares. Repito esta frase. Todo lo que apreciamos, cuestiones como la fe, la familia, la libertad de expresión, las fin, el, el manejo de las finanzas de, del Estado, están en manos de los funcionarios que estamos eligiendo quienes tenemos este privilegio de poder votar y lo estamos enviando a, las, a los senados, ¿verdad? a las asambleas, de los diferentes eh, estados y de las juntas escolares, y esto es muy importante. Y en este día, precisamente para dar un poquito lo que sucede aquí en California, que es un, un ejemplo de tantos, aunque obviamente California es un estado muy liberal, muy de izquierda, es lo que es obvio, pero quisiera ponerles un poquito al tanto de tres iniciativas, entre cientos de otras que están ocurriendo bajo nuestras narices y que nos afectarán por generaciones de las cuales a veces no estamos percatados. Y la primera que quiero hablar, que hemos mencionado eh, algunas veces, es en cuanto al infanticidio. Voy a explicar rápidamente esto, Carlitos. En Maryland y California, esos dos estados, se han presentado varios proyectos de ley que contienen el lenguaje que podría legalizar el infanticidio. ¿Qué es el infanticidio? Es la muerte de un infante. O sea, ya cuando un niño nació. Obviamente, eh, el aborto es matarlo dentro del vientre de la madre, pero ya el infanticidio es cuando él sale del vientre de la madre. Este proyecto de ley, el famoso 2223 la Asamblea de California fue aprobado por la asamblea la semana antepasada y aunque el lenguaje del infanticidio se modificó después de una intensa protesta de los defensores de la vida, el proyecto de ley hace que el infanticidio sea, que el infanticidio sea difícil de investigar y procesar. Voy a explicar. Este proyecto de ley 2223 también despenaliza los abortos clandestinos. Wow. Al eliminar el castigo para cualquier persona que viole las normas de estabilidad y seguridad del aborto por cualquier motivo al realizar un aborto en una mujer durante los nueve meses de embarazo hasta el momento del nacimiento. Como ahora está claro, legalizar el aborto, hermanos queridos, es, un pendiente, es una pendiente resbaladiza que comienza con abortos seguros y raros, así empiezan primero, y termina con un completo desprecio por toda vida humana. Como dijo el presidente de Lancaster Bible College, el, el, el señor Peter Tig, él dice, no podemos disminuir el valor de ninguna categoría de la vida humana sin disminuir el valor de toda la vida humana. Hay un video, Carlitos, no sé si tú lo has visto de una manifestante, pero Choice, que, que argumenta repetidamente que una madre debería poder matar a su hijo en cualquier momento, incluso después del nacimiento. Le pregunta a la reportera, aún si mi hijo tiene dos años, ¿puedo matarlo? Es tu decisión tú puedes matarlo cuando quieras. En wow. otras palabras, es, es, es increíble esto, los, los deseos de una madre anulan los derechos de los niños no nacidos y nacidos, simplemente porque no hay suficientes personas que están dispuestas a defender estos niños indefensos. Cuando se le preguntó a esta mujer que si debería poder matar a su hijo de dos años, eh, ella decidió decir, la mujer tiene derecho a elegir lo que ella quiere hacer, es su hijo, puede matarlo cuando quiera. Wow. En el segundo video, varios activistas le gritaron a los que estaban a los Provida en una manifestación y dijeron que las mujeres deberían poder matar a sus hijos cuando ellas quieran. ¡Ellas pueden matar a sus hijos cuando quieran! Y tienen ahí todas sus pancartas, ¿no? Ahora, fíjese muy bien. Esto nos suena a todos nosotros de una cosa completamente desquiciada, cruel, eh, este... Bueno, fuera de lugar, ¿verdad? Pero la izquierda está abrazando o sea, estos grupos liberales están abrazando, y estos senadores, obviamente, cada vez más el infanticidio. No solo los manifestantes que se reúnen eh, por el aborto sin restricciones y el asesinato después del nacimiento, sino que los legisladores que nosotros elegimos, porque ellos están ahí por el voto popular, ellos intentan hacer realidad estas pesadillas de los, de los que están protestando. Dicen, claro, estas mujeres tienen derecho a matar a su hijo cuando quieran. Solamente lo van a matar dentro de, del vientre, se lo pueden matar cuando nace. Si no le conviene, no le gusta, le molesta, lo pueden matar. Entonces, yo quiero insistir, hermanos, que los políticos de izquierda y las figuras públicas incluso han admitido que el aborto mata una vida inocente y aún así están a favor. El mismo presidente Biden dijo de que nosotros no podemos emitir un juicio para, poder, para, para la gente que quiere abortar a su, a su niño, ni siquiera en base a una decisión de la Corte Suprema. O sea, él dice que si la Corte Suprema decide eliminar Robbie Wade, que es este famoso caso de la Corte, sí. él dice que no está bien, que él va a imponer una orden ejecutiva para que se siga legalizando el aborto, aunque la Corte Superior de la Nación diga que no. Y esto fue dicho por el presidente, lo ha dicho en varias entrevistas abiertamente. Entonces, estas personas, hermanos, están siendo electas por nosotros, todos los ciudadanos, incluidos los cristianos. Entonces, Por eso es importante que sepamos. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con Sí, hermanos. Estas cosas que nos pueden parecer de veras inverosímiles, como decir, ¿cómo alguien puede decir que matar a un bebé está bien? Está dicho públicamente. O sea, esto no es algo oculto, algo que dé pena decirlo, no. Está al frente, no solamente de las protestas, hermanos, sino también de las legislaciones que lo están amparando. Entonces, hay muchas leyes. Obviamente voy a mencionar tres casos, pero hay yo les he dicho que los, los legisladores están diarios, nosotros les pagamos y los elegimos para que diario estén haciendo leyes. Ellos diarios están presentando iniciativas, hay, por eso esta es la 2223, esa es la eh, 2.223. Cuando se le dice AB es la que está en la asamblea, ¿verdad? es Assembly Bill o el S-Bill que está en el Senado que ya está subiendo para que finalmente fuera, si pasa el Senado, obviamente ya es firmada por el gobernador, quien en nuestro caso en California es un gobernador muy ultraliberal. Ellos están queriendo hacer que California sea la capital del aborto, para que mientras en otros estados se prohíba, aquí la gente pueda viajar, se le financia el aborto y el viaje, y aquí sea un, una especie de paraíso para el aborto. no O sea, que la gente pueda abortar de toda la nación, y aquí decimos, claro, vente, vamos a hacer este terreno fértil para el aborto. Lo cual, hermanos, obviamente sabemos que el aborto es un crimen, es el derramamiento de sangre inocente, ofende a Dios y acarrea ju juicio. Entonces, estas no son cuestiones que nosotros digamos, bueno, la señora puede hacer lo que quiera, pues total, ¿no? No, no, no es que la señora puede hacer lo que quiera. Bueno, va a hacer lo que quiera. Pero nosotros tenemos una posición no solamente eh, cívica, sino moral y espiritual. O sea, tenemos una postura, una voz. Entonces, creo que sí es muy importante más que podamos, como cristianos, estar orando. Miren, lo primero, yo creo que siempre es nuestra relación con Dios. Número dos, la relación con nuestra familia, la forma en la que estamos educando a nuestros hijos. Esto es fundamental. Cómo es que impartimos nuestros valores, preservamos nuestro matrimonio, educamos a nuestros hijos, los corregimos, obviamente los... Afirmamos, los amamos. Estas son prioridades, porque muchas de las cosas que están ocurriendo se desprenden de lo que está pasando dentro de la familia. Por eso nosotros todos tenemos una injerencia directa. Pero así vamos, ¿no? Desde nuestra relación con Dios, nuestra relación con, o sea, con nuestra familia, nuestra relación con la iglesia, y en última instancia con la comunidad en la que estamos inmersos. Eso incluye las escuelas, los, eh, por ejemplo, los congresistas los senadores, la, la junta escolar, eh, todas estas, eh, digamos, puestos públicos, tenemos una injerencia, tenemos una, una, una voz y un voto, valga la redundancia, para poder decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, sí es importante, como hemos dicho el día de hoy, entender y ejercer nuestro papel adecuadamente. Bueno, mientras, ya vamos a regresar con este um, tema. Les quiero comentar entonces que tenemos esta noche, inicia a las 7 de la noche una clase de Escuela para Padres del Centro de Asesoría Familiar, Centro de Asesoría Familiar de la Iglesia Houses of Light, donde usted puede ver estas clases de cómo ser un buen papá, una buena mamá, tanto de hijos pequeños como adolescentes, eh, en línea. Son clases excelentes, con temas muy prácticos, muy relevantes también, Así que le animamos a que vaya para casasdeluz.la, se inscriba. Y entonces usted ahí va a poder enterarse del curso, los temas que tienen y que es para todos. Usted como papá y mamá puede eh, participar, obviamente, en línea en este curso, Es en español. Y también les comentamos que este sábado, ya se nos acaba el tiempo para regresar, pero tenemos esta asesoría grupal con el pastor Arnoldo, quien fue uno de nuestros colaboradores, que acaba de, eh, de grabar un curso y ya, ya está disponible para los alumnos en netscomes.com Así que les anunciaré un poquito más a fondo esto, que está muy emocionante, pero vamos ya con radio. Inspiración. Pastor. Aquí estamos. Eh, bueno, al final creo que vamos a orar por obviamente las elecciones que ya están, ahora sí que, eh, a la vuelta de la esquina, pero yo les he recomendado tres sitios de internet que uno se llama www.biblicalvoter.com o sea, con B de Victoria, biblicalvoter.com. Y el otro es iVoterGuide, Guide, como yo voto, guía, es iVoterguide.com. Y el otro es electionforum.org. Si Carlitos lo tiene por ahí también, Brian nos pueden sí. ayudar a, po a ponerlo escrito para no deletearlo tantas veces. Pero ahí está toda la información en cuanto a quiénes son electos, qué viene en su boleta, eh, qué posturas tienen, para que uno se entere y diga, ah, pues ya lo voy a poner en lo que sea. O yo no, mejor, la verdad, me, me dice una persona, es que me da flojera, llegan todos esos ojos, no entiendo nada. Ahí mejor yo las dejo. Eso de dejar una boleta de votación tirada es un acto de irresponsabilidad terrible. Hubo gente que le costó su vida, la verdad, el poder constituirse en una república como lo es los Estados Unidos y que, que, que se ejerciera un voto democrático. Entonces, esto es importante. No estoy diciendo, insisto, que es lo único, que es nuestra única esperanza, que es este que nos, que nos, que nos politicemos. No, no, no. Estamos, estamos hablando de una responsabilidad ciudadana de todos, incluidos obviamente los cristianos. Entonces, tanto en YouTube, ahorita estamos dejando esta información con los diferentes... Este, chats para que ustedes puedan eh, referirse, pero estábamos hablando antes Carlitos de, bueno, en nuestro primer segmento acerca del asunto este, mi Carlitos en cuanto a esta ley del infanticidio que está a punto de ser aprobada aquí en California y que realmente es alarmante es horrenda ¿cómo alguien puede decir eso? pero decíamos que no solamente son las protestas de los activistas liberales, sino son lo que los legisladores están abrazando cada vez más y más. Yo decía que las, politica, las figuras políticas, obviamente, los personajes públicos, incluso, bueno, obviamente nuestro presidente y la vocera de la, de la, de, del Senado, Nancy Pelosi, ellos son pro aborto, de ello, a ella le prohibieron ya comulgar, no sé si existe eso. Sí, sí, que Le dicen, no, sí. usted no puede comulgar, usted se llama católica, está a favor de la muerte de los niños. Usted está en una contradicción completamente. Eso fue hecho por eh, la, la, la iglesia católica, diciéndole, pues, usted está pecando contra Dios. no Entonces, estamos diciendo, hermanos, que la izquierda está idolatrando la autonomía corporal a expensas de cualquier código moral decente. O sea, quiero explicar esta frase. O sea, las personas piensan, esta es mi vida yo hago con ella lo que quiera. Y decirle, bueno, Dios te dio la vida y Dios tiene leyes y tiene tanto recompensas como castigos. Entonces tú no eres ni el autor de la vida, ni, el defin ni quien define el bien y el mal. Hay un Dios que es el dador de la ley, de, la, de, de los mandamientos, ¿verdad? Entonces dice, no, tú eres libre y no importa nada más. Esta posición sobre el aborto continúa volviéndose cada vez más extrema. Antes, bueno, yo quiero tengo el derecho de matarlo las primeras semanas, pero ahora ya es después del nacimiento. Entonces, esto se debe a una cultura, hermano, yo quiero insistir en la que se ha eliminado completamente a Dios. Si tú sacas a Dios, al Dios de la Biblia, de la escena, se perdió todo código moral, toda brújula moral se perdió. ¿Verdad? El Señor y su palabra son la única fuente de verdad y moralidad objetivas de la esfera pública la moralidad ahora se basa en sentimientos subjetivos, es que yo me siento que no soy hombre, soy mujer que cambian con el tiempo es que antes era así, ahora ya no lo que significa que cualquier cosa es capaz de volverse socialmente aceptable incluido el asesinato dentro, del, dentro o fuera del útero y no solamente aceptable sino legalizada ok vamos ahí, tenemos algunas preguntas mi queridos.
0: tengo una llamada ¿no? anónima aquí
1: Pastor Sí, con mucho gusto Bienvenida.
0: Estaba, ya, ajá, estaba llamando para a ver si nos puede orientar ¿Sí? A, sí. quién es el mejor, a, quién es el mejor candidato para para gobernador y vicegobernador.
1: Sí, ¿cómo no?
0: Para saber, ajá, saber quién quién es el, el mejor candidato.
1: Sí, hermana sí. querida. Bueno, obviamente, obviamente esta decisión es la decisión pues, de cada persona. Pero yo les he comentado que, digamos, en I Voter guide usted puede poner, digamos, eh, en este caso, aquí estamos en California, ¿verdad? Aquí en la Los Ángeles. Sí. Y ahí, por ejemplo, ella presenta lo que sería este, um, todos los candidatos que, que están ahorita en este momento y presenta, por ejemplo, cuál es la postura del de gobernador actual. Eh, entonces, este, um, en, esta, en esta postura... Usted ve, por ejemplo, qué piensan acerca del aborto, qué piensan acerca de tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, eh, si el candidato está a favor del aborto, nosotros no vamos a votar por él. Y lo que hace aquí, precisamente, por ejemplo, voy a ponerle en el caso de un senador que está aquí, vamos a ponerle una senadora que se llama Daphne Bradford. Por ejemplo, en este eh, website que yo he recomendado, que se llama iVoterGuide, ellos dicen, ella es muy liberal. Cuando usted va donde dice más, a eh, él le hicieron algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa usted acerca... Por ejemplo, aquí dice, la pregunta es, eh, el derecho a la vida. Eh, ¿Usted qué piensa de lo que es eh, los proveedores de aborto, incluyendo Planned Parenthood, deberían o no recibir ellos fondos del Estado o del gobierno local? En este caso de ella, no respondió, pero algunos dicen, por supuesto que sí. Entonces, yo quiero decirle, hermana, que vaya a este website para que usted investigue. O sea, no quisiera decir, es que el pastor Nets dijo, porque no es tanto una preferencia personal, es una evaluación de los valores que tienen estos candidatos para que, digamos, este no es la persona que yo pondría en como gobernador, o como senador, o como juez, o como legislador. ¿Me explico? Entonces, sí es importante, hermana querida, que usted pueda. Ver todas estas opciones que están allí. En este caso no es la elección a gobernador. Ahorita tenemos lo que sería principalmente los senadores. En este caso, tenemos aquí en California, eh, por ejemplo, lo que sería la elección especial para senador, porque son de un término corto. Después están los representantes distritales frente al, al Congreso de los Estados Unidos. Ah, perdón, sí está el gobernador, discúlpeme, estoy equivocado. Está, por ejemplo, aquí ponen a, al señor Ronald. Anderson. Él lo ponen como un hombre muy conservador. Ponen, por ejemplo, Stout, que se llama Sean Collins, lo ponen como moderadamente conservador. Brian Dale lo ponen como conservador fuerte, etcétera. Entonces, sí, hermana querida, perdón, me, me confundí, porque no es el presidente, es el gobernador. Pero, por ejemplo, Serge, uh, y, y hay otros más que se, que se clasifican aquí como muy este, uh, liberales. Entonces, hermana querida, vaya y véalo usted yo, bueno tuve el, el, el gusto de conocer a Jen, Jenny Ra, a Rae Larox, y ella tuvo un buen planteamiento. Se me hizo una persona lógica, eh, no es cristiana, pero por ejemplo cuando le hicieron las preguntas a ella acerca de cuestiones como la, la vida y demás, ella contestó, claro, yo apoyo eh, la vida. Muchos candidatos dentro de esta misma guía dicen, yo soy cristiano. Jesús es mi Señor y abrazo los valores bíblicos. Digo, Yo voy a votar por ti, obviamente. Así que sería esa mi respuesta, hermana. Perdón que sea un poco largo, pero hay bastante que decir.
0: Hermana. Sí, gracias, hermana. Sí, hermana. Que lo bendiga.
1: Igualmente. Obviamente, Gaby Nusson, hermano, yo quiero decirles, está en el extremo, ponen como un marcadorcito, de los más ultraliberales de la nación entera. Todas sus posturas son extremas a favor de la homosexualidad, del aborto, de la eutanasia, etc. Entonces, ahí está. Eh, vamos a una pausa, Critus. Amén. Sí, hermanos queridos, estás, um, a mí me ahora que estaba haciendo mi propia investigación para llenar mi, mi boleta, pues quise ver todos estos sitios de internet para ver cómo, cómo estaban las cosas, ¿verdad? Y sí, realmente me sorprendió la postura ultraliberal de algunos candidatos. Yo dije, jamás votaría por ellos en lo personal, porque son demasiado en contra de lo que Dios dice. ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, bueno, pues es que ya ni modo. De hecho, hoy quiero hablar de algunas este, um, eh, razones por las cuales la gente dice, no voy a votar, no voy a votar por esto. Y dice, bueno, espérese tantito, vamos a ver qué, qué va a hacer usted para saber si es que va a votar o no por alguien, es, es importante. De hecho, ahorita voy a hablar cómo, por ejemplo, hay una ley que es la SB 866, que priva de los derechos a los padres al permitir que los adolescentes tomen decisiones sobre la vacunación. Y uh, va a ser aprobado por el Senado. O sea, que, por ejemplo, dicen, un niño de 12 años no solamente puede abortar, una niña de 12 años puede este, eh, tomar Aquí tengo todo lo que... O sea, dicen, ya ahorita él puede vacunarse. No tiene que preguntar a sus papás, pero yo digo, ¿será que un niño de 12 años tiene un criterio para algo así? Lo que alegan los liberales, pues no... Es increíble, hermanos. De hecho, lo, no lo quiero repetir, pero es algo inaudito el que alguien pueda pensar que vamos a apoyar algo así. Pero, en fin, pero yo quería presentarles a ustedes, hermanos, el clima de, de lo que hacen los senadores. Porque si es un senador, que hará? Bueno, legalizar cosas que obviamente nos van a afectar a las iglesias, a las familias, a los jóvenes, a las escuelas, todo, totalmente. Bueno, les comenté que este día sábado teníamos uh, o tenemos una clase especial o le llamamos asesoría grupal en la que el expositor del curso que acaba de pasar, eh, él nos um, eh, comparte nos explica, nos responde preguntas acerca del tema que él acaba de dar. En este caso, el pastor Arnoldo As, que es de Guatemala, muy querido, él atrajo esta enseñanza sobre los fundamentos de la familia cristiana. Habló de temas como el papel del hombre, de la mujer, las finanzas, la bendición y otros más. Y este sábado, a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, tenemos el gusto de tener con nosotros a, a nuestro hermano querido. Y así que, por favor, es parte de toda una serie de cursos. Les, cu les quiero comentar que todos nuestros cursos tienen ese formato. Tienen videos, que, es, que son uh, las clases, de, que, que son videos de 10, 12 minutos. Y después tienen eh, ejercicios prácticos e incluso tienen sesiones, por ejemplo, donde tenemos un grupo, un panel, donde hacemos preguntas. Y los alumnos de lo que sería la Membresía Plus, ellos tienen acceso a estas clases en vivo, asesorías grupales, clases especiales. Y um, entonces los cursos, todos los cursos que tenemos tienen este formato. Entonces, si usted se inscribe, tendrá acceso a todo este material. Puede verlo poco a poco, en su tiempo, mientras corre, mientras qué sé yo. Entonces puede ir a netsgómez.com. ¿Pasta? Sí, mi caso, aquí estamos. Estoy aquí. Pues Estamos viendo tantas cosas que están pasando, pero bueno. <risa> ya terminó la llamada anónima, ¿verdad? Sí, sí, así es, pastor. Ok, muy bien. Entonces, um, eh, algo que, que es importante, hermanos queridos, es que nos demos cuenta, de, de, como les decía, del clima. O sea, ¿qué hace un senador o un asambleísta? Ellos se llaman legisladores, o sea, ellos están legislando, haciendo leyes. Ese es Para eso se les paga. Ya, pues se levantan, tal vez no sé si van al Starbucks se toman un café y empiezan a pensar, ¿qué voy a hacer con la ley? Entonces, estamos lo digo, presentando leyes de muchas clases y una de ellas fue la que ya hablamos en los primeros dos segmentos, la 22-23, que legaliza el asesinato de los niños fuera del vientre de la madre. Entonces, es, ellos quieren hacer de California, Carlitos, como este paraíso del aborto, o sea, incluso una capital del aborto donde personas donde en otros estados está prohibiendo, puedan aquí venir, incluso con fondos estatales y no sé si hasta federales, puedan este, llevar a cabo aquí abortos que quieren convertir, convertir a California en la capital del aborto. Wow. Terrible. Bueno, eso lo están haciendo nuestros senadores que nosotros elegimos, ¿verdad? Ahora, quiero comentarles, de, por ejemplo, de, de otra eh, ley que está aquí, que es la SB 866. SB es Senate Bill. O sea, iniciativa de ley que se encuentra ya en el Senado, no en la Cámara Baja, sino en la Cámara Alta. Y voy a explicarles eh, lo que dice, ¿no? Hay una senadora republicana, se llama ella, Rosy Lisi Ochoa, ella es madre de tres hijos, y ella dijo que los niños de 12 años necesitan la ayuda de sus padres para tomar decisiones médicas. El proyecto que estamos mencionando, SB 866, facultaría, fíjese bien, a las poblaciones vulnerables de niños a dar su consentimiento para un tratamiento médico del que probablemente sean poco, sepan poco, sin la orientación o el conocimiento de un cuidador o padre. Fíjese bien, a un niño no se le puede dar una aspirina, pero sí se le puede dar un anticonceptivo, darle acceso al aborto y permitir que se ponga una vacuna sin el consentimiento de los padres.
0: ¿Cómo ves, Carlitos? Wow, qué terrible hasta, hasta dónde estamos llegando, ¿no? O sea, poder permitir, y como tú dices, un niño que no tiene todo el conocimiento de lo que se está inyectando. Es que se niño, va a
1: claro, un niño de 12 años no sabe nada de muchas cosas, ¿no? Entonces la ley federal requiere que los padres reciban información sobre los efectos secundarios. O sea, la ley que existe a nivel federal, o sea, de la nación, dice que pues, los niños se les deben informar y a los padres se les deben informar, ¿verdad? Pero el autor, voy a explicarles de esta ley, que es una senadora demócrata de San Francisco, que, perdón, el senador se llama Scott Weiner que él tiene muchas propuestas, este hombre es terrible, eh, él, es, él es, le llaman padres sin hijos, eh, señaló que la ley estatal ya permite que los menores, fíjese bien, dice, bueno, ya las leyes en California permiten que los menores tengan, tomen una variedad de decisiones médicas, por ejemplo, enumeró las cosas, ¿no? Los niños de 12 años aquí en California pueden actualmente consentir uh, sin el consentimiento o conocimiento de los padres, incluida, o sea, pueden decir sí a la recepción de vacunas contra el... BPH contra la hepatitis B y todo tratamiento de salud sexual. Algunos tratamientos de salud mental no tienen que pedirle permiso a los papás. Tratamiento de violencia doméstica y agresión sexual y tratamiento por problemas de drogas y alcohol. O sea, imagínate un niño puede recibir todo esto. Actualmente ya está legalizado porque ellos han ido pasando ley tras ley tras ley, mes tras mes, año tras año, en la misma postura. Y dicen, pues ya, ya, ya conseguimos todo esto, pues ya que se le vacune contra el COVID sin que ni siquiera les pregunte a los papás. También esta, este estrenador, Weiner, eh, explicó que los menores de cualquier edad pueden consentir el control de la natalidad y el aborto. Ok, eso ya está. Sin embargo, hoy en día un adolescente no puede entrar y vacunarse contra la gripe. Se dijo, oye, pues ¿cómo? Ya déjanle que haga todo. O sea, pero ¿sabe qué? Muchas cosas caritos han pasado sin que nos demos cuenta. Pero nosotros, repito, elegimos y pagamos a estos senadores, diario. ¿verdad? La senadora Sidney eh, se llama Campbellager, de, demócrata de aquí de Los Ángeles, madre de dos hijastros, dijo que la SB 866 no era para padres que aman y cuidan a sus hijos, sino para padres que no se ocupan por el bienestar de ellos. Si tenemos la responsabilidad de legislar la seguridad, dijo ella, hay malos padres entre nosotros y algunos realmente necesitan una ilusión legislativa como esta para que los niños obtengan los medicamentos que necesitan para estar seguros y proteger sus Como hay papás que no les importan sus hijos, pues una vez ya denles a todos la chance de que decidan lo que quieran. Wow. ¿Cómo ves? Bueno, ese es un segunda que, que hoy estamos mencionando que, que está estos senadores que elegimos y que tal vez sigamos eligiendo. Yo por eso decía, si le llega su boleta a los que tienen el privilegio de votar, no la deje tirada. Ah, es un montón de puntitos. ¿Qué flojera tengo? Yo no tengo tiempo de eso. Sería una ofensa, Carlitos, que esto fue ganado con sangre de tantas personas y que digamos, no, a mí no me importa y no voy a hacer nada. Ahorita voy a dar, al final de este programa de hoy, algunas objeciones que la gente tiene. Dice, todos los candidatos son malos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues yo, pues ¿para qué voto, verdad? He tomado una respuesta, pero antes quiero decir una última propuesta de ley que ya pasó, este, la semana pasada en el Senado de California. Es una votación bipartidista increíble que, lo, que ambos partidos la eligieron que se, se celebra el día de Harvey Milk. ¿Tú sabes quién es Harvey Milk, Carlitos? Sí, tengo la idea de, okay. de esta persona. Es un activista homosexual de San Francisco que animó a la gente a salir del closet y sentirse orgulloso de su comportamiento homosexual. La legislatura estatal eh, con, ya es, con, o sea... En ese día, elegido por ellos, conmemora que en el 2009, para alentar a los niños, desde el 2009, perdón, en edad escolar y la cultura, para admirar a un hombre que rechazó las buenas normas morales sexuales de Dios y basó su identidad en sus deseos y comportamientos sexuales. O sea, ya se... Este día, día de este hombre, para conmemorarlo, ya se legalizó. Entonces, ahora vamos, tenemos un nuevo héroe, que es un hombre como Harvey Milk, y que él... Um, pues básicamente es el orgullo homosexual lo que se está conmemorando, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, mi pregunta es, ¿será que todos los padres de California estamos de acuerdo con algo así o no? Porque nuestros legisladores ya lo aprobaron, ¿verdad? Entonces no. yo quiero decir, si sí, Carlos quieres decir algo, por favor.
0: No, y qué importa. yo creo que esto, incluso hasta las escuelas les están enseñando acerca de este supuesto héroe, ¿no?
1: Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Así es, porque también lo que se afecta mucho son los planes de estudio. Hay tantas leyes, ¿no? de veras, usted se sorprendería en lo que está pasando a diario allí. Y, um, y yo, hemos visto senadores como el senador Murdoch y otros que son cristianos, que cómo han sufrido... Ellos nos dice es como si diario pelearas contra Goliat y te tirara al piso, pero así estás todos los días por años. Dice, pero nosotros vamos a seguir aquí. Vamos a seguir diciendo no. Tenemos una responsabilidad moral de oponernos y por eso queremos que la gente se entere para que voten adecuadamente y digan, oye, ¿vas a elegir esta persona que de verdad te está perjudicando tus derechos como padre? ¿Te está perjudicando tus, tus valores que tú compartes en tu casa y la escuela los contradice de manera abierta y radical? Entonces, cuando las personas dicen, yo no voy a votar porque todos los candidatos son malos, la respuesta es que como ciudadanos de los Estados Unidos, a quienes tenemos este privilegio, repito, de poder votar, se nos ha otorgado el privilegio de participar en el proceso de elección. Muchos dieron su vida por su derecho a disfrutar de esta libertad en un país libre. No votar es abdicar esa voz y su responsabilidad. Ahora otros dicen algo así, ¿no? Pues el menor de los males sigue siendo malo. O sea, pues de todas maneras va a estar mal, ¿no? Entonces la pregunta es esta. ¿No deberíamos desear siempre menos mal en lugar de más mal? Si lo que pones es menos malo que lo que está, pues siquiera estás previniendo que lo más malo continúe haciéndose peor, Carlitos.
0: Así es, wow, qué importante. Tenemos que reflexionar como cristianos y como ciudadanos, verdad, este privilegio para poder hacer lo correcto. Pastor. Sí, Carlitos, de
1: otro segmento, pues, termino estas objeciones y vamos a orar, por supuesto, por todas estas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Sí, aquí estamos con este tema interesante. Uh, por ejemplo, cuando usted ve, vaya, puede ir a la web o sea, del gobernador Gavin Newsom, se puede, por ejemplo, observar, claro, tiene sus posturas respecto al clima, etcétera, etcétera, pero las posturas de, del gobernador en cuanto a los asuntos como la vida, la familia, los conceptos tradicionales, incluso ni, ni siquiera están tan claros, ¿verdad? Entonces es importante que usted sepa ¿Cuál es la, la postura de, de, de este hombre? Históricamente, cuando él era el, el alcalde de San Francisco, ustedes se han de acordar y la proposición 8 y todo esto que hemos hablado mucho, esto es, um, es importante que usted sepa quién es él. Ahora, muchos cristianos dicen, cristianos hispanos dicen, pues es que apoya a los inmigrantes. Yo digo, bueno, si apoya a los inmigrantes, pero está en contra de Dios, ¿qué dices? ¿verdad? Porque bueno, es que sí, pero entonces hay que tener una evaluación. Esto lo hemos hablado aquí muchas veces en este programa durante las elecciones y yo no he recomendado, no he recomendado ni al republicano ni al demócrata. Estoy hablando de los valores que abrazan los candidatos a cualquier puesto. Es lo que estamos hablando, Porque, por favor. De repente me dicen algo que yo no dije. Pues yo nunca dije eso. <ríe> es que gracias por... Me encanta poderlo clarificar. Entonces, um, le, les recuerdo de, de, de estos sitios de internet que se llaman biblicalvoter.com y tiene específicamente lo que es la sección de California. O sea, ellos tienen, por ejemplo, allí eh, información sobre los diferentes, por ejemplo, tienen esto que se llama Ballotpedia, que es como un poquito saber... Um, por ejemplo, ¿qué se va a encontrar en la boleta de los californianos en este año? ¿Quién está en el, está el Senado, la Casa de Representantes, el Congreso de Selección Especial el Gobernador? Perdón que dije que no, discúlpeme. Eh, otros eh, eh, ejecutivos estatales, el Senado estatal, la Asamblea Estatal, la, eh, los legisladores especiales, eh, algunos de la Corte, Supre de, de la Corte Suprema. Este, las juntas escolares el gobierno municipal etcétera, hay cosas que están ahí eh, en, la, en la boleta que es importante Mana Julieta dice, pastor usted suena bastante republicano, me imagino que está más a favor de las armas mire yo no voy a entrar en lo de las armas ni quiero que me tache republicano, soy cristiano perdón que le diga Mana querida, pero es que cuando entramos en ese lugar como que ya entramos en una postura que no me voy a meter yo voy a decir yo soy cristiano ya, yeah. esa es mi, mi respuesta para usted, hermana querida. Y um, las amas, no, no voy a hablar de ese tema, la verdad, ¿no? Me rehuso. <ríe> quiero, quiero hablar de esto, de la vida. De eso sí voy a hablar. Ya hablé todo este programa de eso, del matrimonio, de la familia, de la libertad, de lo que enseñan a nuestros hijos, de lo que se celebra. Eso sí voy a hablar, con mucho gusto. Entonces, este uh, es lo que voy a, voy a hablar. Y repito, por eso estoy recomendando, no estoy, ni siquiera le dije al hermano vote por Gaby Nusso o no, no, le dije investigue, vea los valores, porque de esa manera usted puede saber, bueno, usted tiene una convicción o puede no tenerla. ¿Verdad? Yo creo que eh, este último asesinato masivo que ocurrió en Uvalde, Texas, fue realmente una tragedia terrible y se tienen que tomar muchas medidas, yo creo, porque nadie queremos que jamás vuelva a ocurrir. Una atrocidad de esta magnitud. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con que se sí, tiene que hacer algo, mi, mi hermana, porque eh, estamos viendo cosas muy, muy graves. Pero ya le hemos dicho y hicimos un programa para hablar de esto. El problema es más complejo que las armas. Las armas son un problema, pero la familia es un problema, los videojuegos son un problema, las enfermedades mentales son un problema, las adicciones son un problema. Todo eso son problemas que hay que también tratar como un problema como algo holístico, no solamente como algo a un solo punto. Aquí vamos ya a nuestro último segmento. pastor Sí, Miguel, aquí estamos. Tú tienes, bueno, tienes una pregunta ahí. Podemos ir rápido con ella porque quiero terminar las notas y orar. A ver, hermana María, bienvenida, ¿cuál sería su pregunta? Sí, buenas
0: tardes, hermano. Eh, mire, mi pregunta es sobre el libro de Job, sí. este, un tema que tengo aquí en el versículo 7, cuando Jehová le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene? Y él respondió, o sea, respondió que de rodear la tierra y de andar por ella. Uh -huh. y, y la pregunta es que entonces... Eh, si, hay, si existe el infierno, pero no está abierto, o sea, él no está allí en esto, en, en este momento de, de lo que está hablando, eh, me podrá explicar eso porque no lo no entiendo.
1: Hijo, no es mucho del tema, me gustaría esta pasarla para el viernes, mi hermana, pero lo voy a tratar de responder de una manera muy breve. Eh, Satanás dice la Biblia que anda como león rugiente, él no está todavía en el infierno. Satanás, en la, primera, en la segunda venida de Cristo, va a ser arrojado al infierno junto con el falso profeta y, uh, y el anticristo o la bestia. Y después de, del milenio va a ser arrojado al lago de fuego. De hecho, va a ser encadenado por mil años y después va a ser arrojado al lago de fuego para siempre. Pero en este momento, Satanás sí se encuentra como león rugiente, en el sentido que anda, dice, eh, dice el primer Pedro, que anda buscando a quién devorar. Entonces, este no tiene que ver con el fin cuando dice que ando por eh, que anda rondando la tierra él lo hace según lo que la Biblia describe así que sí mi hermana pero Dios, gracias por su pregunta Dios me la bendiga Caritos, vamos entonces a terminar porque una de las preguntas que la gente tiene pero es que dice no lo que pasa es que esta persona está a favor de la inmigración mm. ¿verdad? y yo digo bueno era una pregunta si está a favor de la inmigración pero está en contra de Dios ¿va a votar por él?
0: no bueno, buena pregunta
1: ¿no? que es una buena pregunta sí yo creo que es muy importante. Por ejemplo, algunas personas dicen esto. Por ejemplo, aquí una persona me dice, ¿Usted de seguro es republicano y está a favor de las armas? Yo dije, la verdad, no voy a contestar ese, ese tema. esa pregunta, No, No, porque no estoy hablando. Ni siquiera al hermano le recomendé que votara por Gabino no. Le dije, investigue. Fíjate, como cristianos, hermanos, conocemos, es importante que conozcamos, porque si dice: bueno, yo mejor voto por el, por, por, por nadie o por el liber, Partido Liberal o por el Verde o por no sé qué. Yo digo, no, conozca, por favor, su postura sobre el aborto y otros temas morales claves y, por favor, dé un vistazo a sus creencias, porque recuerde que usted es responsable ante Dios primero y debe defender sus estándares morales antes que otra cosa. Entonces, um, yo quisiera que oráramos, Carlitos, porque nos queda poco uh -huh. tiempo y también tú que orarás porque creo que es un momento muy importante. Señor, te damos gracias porque tú nos dijiste en tu palabra, como leíamos al principio del programa el día de hoy, que oráramos por todos los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Señor, que toda impiedad e indignidad sea removida y que venga tu reino a cada puesto político. Señor, nosotros bendecimos a los que se oponen, oramos que los perdones no tenemos nada en contra de ellos, ni odio, ni mucho menos, pero sí clamamos que tu justicia, como dice Romanos, perdón, eh, Mateo 6.33, buscamos tu reino y tu justicia que prevalezcan en las leyes, en quienes están legislando, en quienes están en las juntas escolares, en quienes administran los presupuestos, en quienes están al frente de los estados, los, los gobernadores, vicegobernadores, los a, los abogados generales, los controladores, todos los que intervienen tanto en la distribución del presupuesto como en el manejo último de las leyes. Señor, ten misericordia, perdónanos, y te pedimos que eh, hay un avivamiento en California donde todo el Estado y la nación se vuelva a ti, Señor. Tú eres la respuesta real a nuestros problemas más graves, Señor. Nosotros no creemos que si una jovencita se embaraza, deba de matar ese bebé para deshacerse del problema. Creemos que se puede, eh, pues, número uno, adoptar. Creemos, Señor, que, que puede haber muchas formas de resolver este asunto, pero no cometiendo un terrible asesinato. Así que en esta hora, oramos, Señor, y clamamos para que venga tu reino y que guíes a los votantes en estas elecciones de medio término, porque es importante lo que está pasando y lo que seguirá ocurriendo en lo sucesivo. Especialmente pedimos por la comunidad hispana. La comunidad hispana escucha mucha información de diferentes medios, pero te pedimos que el temor tuyo gobierne los corazones del pueblo hispano. Somos una mayoría, hay muchos de nosotros en este estado, particularmente en California, y oro que prevalezca el temor de Dios, que todos te conozcan, que todo su Señor experimenten tu amor, tu salvación, tu perdón y que eso realmente traiga la restauración de, de, de la nación y del estado, Señor. Te lo pedimos, Señor. Perdónanos, sana nuestra tierra. Perdónanos porque se han abortado millones de bebés legalmente en este país. Perdónanos, oh Señor, por alejarnos de ti, por pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Carlitos.
0: Padre, te pedimos en este momento, Padre, por nuestros gobernantes y aún los, los que van a ser elegidos, Señor, oramos sí, señor. para que, Señor, tu misericordia, Señor, venga sobre este Estado, sobre esta nación, Señor. Y clamamos, Señor Jesús, para que todos los que están escuchando, todos los votantes, Señor Jesús, puedan tener un temor reverente hacia ti, Señor sí, sí, Jesús, sí. y que puedan, Señor, sentir lo que tú estás sintiendo, Señor, rechazar sí, sí. lo que tú rechazas, Señor Jesús, y oro, Padre, que tú, Señor, intervengas, Señor, porque tú eres, tuyo es el reino, Señor sí, Jesús, señor. tú regirás las naciones y hoy oro para que, Señor, en este tiempo traigas convicción, Señor Jesús, venga tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, Señor Jesús, y podamos escuchar tu voz. Señor, qué es lo que está en tu sí, corazón, señor. qué es lo que tú quieres hacer sobre esta nación, sobre este estado Señor Jesús, ayúdanos a poder escuchar tu voz y hacer todo conforme a tu voluntad Padre, sí, te lo señor. pedimos en el nombre de Jesús, amén amén y amén. amén,
1: hermanos queridos, uh, por favor, queremos referir a estos lugares donde se está se evalúa las posturas de cada uno de los que van a ser electos para que usted utilice ese privilegio del voto obviamente junto con la oración y todo lo que hemos hablado, a favor del plan de Dios para los estados y para la nación. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Así es, hermanos, que aquí estamos este, pues, comentando este tema importante. Eh, vaya a los sitios de internet que les hemos referido. Vote, por favor, eh, cheque las convicciones de los que están allí y creemos que Dios puede cambiar la historia de California claro que sí, Dios puede California puede ser un estado pro vida, claro que sí, y creemos que el pueblo del Señor puede hacer el buen uso del, del privilegio de la oración y también del privilegio de, de votar, así que hermanos primero, Dios, mañana estaremos aquí para servirles gracias por escucharnos y que Dios les bendiga